0: Un eslogan no es simplemente una serie de palabras agrupadas al azar para decir algo. Actualmente, el eslogan se ha convertido en algo más que un mecanismo publicitario o de mercadeo y, en términos de la experiencia del cliente, casi que se constituye como en una promesa de servicio. Mi nombre es Roberto Martínez, soy el director de Open at CX y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast de experiencia del cliente. Hoy vamos a hablar sobre qué tiene que ver un eslogan, lo que en inglés conocemos como el tagline y la experiencia del cliente. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Open SEAX, CX. El podcast de Customer Experience. La experiencia del cliente contaba directamente por sus protagonistas. Comencemos. Y como les decía al inicio, actualmente el eslogan de una compañía involucra muchas más cosas que simplemente el mecanismo de publicidad o de mercadeo que la empresa quiera hacer. Se constituye una promesa de servicio que va a influir de manera decidida en la percepción de la marca es decir lo que normalmente necesitamos para atraer nuevos clientes y convertirlos en clientes leales que repitan sus compras dentro de lo que conocemos como un cliente normalmente decimos, no, no, pues cliente ya es el que me compró un servicio hay una, hay una explicación o una definición que a mí me gusta más que dice no, realmente cliente es quien me compra el servicio por segunda vez porque quiere decir que en esa primera oportunidad de pronto le vendimos por la eficiencia del mercadeo por la promesa que le hicimos por eh, algo que le llamó la atención en el precio o en los atributos del servicio del producto pero si en el momento de realizar esa compra la experiencia no es buena muy seguramente no nos va a comprar se va a volver en el mejor de los casos un pasivo. El promotor es aquel que nos vuelve a comprar, que nos recomienda a sus familiares y a sus amigos, que además si sacamos un producto nuevo también lo va a querer comprar y además nos defiende cuando o, nos, o cometemos un error y no lo cuenta solo a nosotros o cuando alguien habla mal de nosotros se convierte en ese gran defensor, en ese gran embajador de nuestra marca. Si el servicio simplemente le causó satisfacción, pero no tuvo ninguna conexión emocional que generara lealtad, seguramente vamos a tener un pasivo. Y si de hecho nos equivocamos, vamos a haber generado en esa primera transacción un detractor. Pero entonces no nos va a volver a comprar. Por eso es que decimos que es realmente un cliente quien nos vuelve a comprar por segunda vez. Algo muy importante para tener en cuenta es que esa percepción de la marca no es de nosotros. Esa percepción la posee el cliente y él es quien se la transmite a otros, a sus familiares, a sus amigos, a sus colegas. Pero para que eso ocurra, yo necesito primero generar un muy buen nivel de confianza en ese cliente. Entonces tenemos que entrar a pensar de dónde nace la generación de confianza. Y una de las maneras como yo lo interpreto es que la confianza nace de la predictibilidad del servicio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo estoy absolutamente seguro de cómo usted va a actuar, porque conmigo lo hizo muy bien, yo estoy muy contento, pero no lo voy a recomendar si no estoy absolutamente seguro que con aquellas personas que yo lo recomiende, también va a generar por lo menos la misma experiencia, sino una mejor. Si yo tengo la más mínima duda de que eso puede ocurrir, probablemente siga estando satisfecho, pero no lo voy a recomendar porque no me quiero arriesgar a que usted se equivoque con esa persona importante para mí y me haga quedar mal. Por eso es que es tan difícil recomendar y por eso es que es tan difícil generar alta a nuestros clientes, porque satisfacción se puede obtener relativamente fácil, simplemente cumpliendo la promesa de valor y Digamos que adicionando los factores racionales de la transacción ya causó satisfacción, pero para que esa persona se impulse a recomendarnos necesita mucho más que satisfacción. Necesita esa seguridad de el comportamiento de la empresa frente a esas personas que ella le va a recomendar. Por eso casi que si yo no puedo predecir la manera como usted se va a comportar con esos referidos que yo le voy a llevar pues no voy a tener realmente confianza. El punto aquí, en el episodio que hoy nos convoca, es que el tagline o ese eslogan puede ser la puerta de entrada a la predictibilidad de nuestras acciones. Pueden hacer de la emoción que se genera por el tagline. Por eso es algo que no se puede dejar al azar. Yo en cada uno de los momentos de contacto con el cliente tengo que preocuparme por gestionar su experiencia, por No, dejarle nada a la suerte. Yo soy el encargado de producir esas emociones en mi cliente y debo asegurar en todo momento que se estén produciendo. no, puedo confiarme, no, puedo bajar la guardia. Entonces ese primer contacto, muchas veces simplemente virtual con mi marca, tiene que comenzar a generar ese tipo de lenguaje tiene que comenzar a encuadrar la manera como nos vamos a comunicar con el cliente. Y eso es justamente lo que hace el tagline. Luego, obviamente, según cómo nos vaya en el momento de la transacción, pues esa confianza se va a conservar y, y se va a aumentar o por lo o el contrario, se va a perder. Entonces, en ese primer momento de contacto, el tagline es realmente una promesa de valor pero que luego debe ser cumplida de manera predecible. Las promesas solo se van a cumplir si todo el equipo hace su trabajo y lo debe hacer además de manera coordinada. No podemos equivocarnos, como lo hemos dicho en varios episodios y lo seguiremos insistiendo, en aquellas compañías que están muy estructuradas en silos funcionales donde cada uno se preocupa simplemente por hacer bien su trabajo, pero no está analizando qué hace el área que sí que recibe mi producto o qué hace el área que me entrega la materia prima para mi proceso es decir, si yo hago simplemente bien mi trabajo, pero no me coordino con el resto de las áreas de la empresa con el resto de los equipos, pues claramente no va a haber de pronto una coherencia en todas las acciones y cuando eso ocurre pues no necesariamente vamos a poder cumplir esa promesa. Se requiere trabajo coordinado, no por silos. Las marcas que crean coherencia en el cumplimiento de la promesa aumentan de manera clara e indicativa su experiencia de cliente. Es decir, aumentan sus porcentajes de recomendabilidad. Eso se refleja en mejores puntajes del NPS y por tanto mejoran su crecimiento y su sostenibilidad financiera. Ya me entienden que esto no es un tema de puntajes. Es un tema de sistema. Es un tema de coherencia entre todos y cada uno de los ingredientes. Que producen esa gestión de la experiencia del cliente. Tanto en los grupos que dan la cara al cliente. El front office. Como también en aquellos grupos que no atienden directamente al cliente. Pero atienden a alguien que atiende al cliente. Como son los grupos del back office. Entonces es muy importante y por eso en este episodio me quise enfocar en el eslogan, porque desde el, el enunciado mismo de ese eslogan, de, ese de esas palabras, de ese tagline, debemos pensar en la experiencia del cliente, nosotros hemos debemos haber definido antes un propósito, una misión, un valor en cuanto a, a la experiencia que queremos generar, luego vamos mirando qué estrategias nos ayudan a, a alcanzar esas metas, y basados en qué tácticas nos vamos a ir acercando y claramente pues generamos unos indicadores que nos vayan informando sobre qué tan lejos o qué tan cerca ya estamos del objetivo. Pero el eslogan es el primer paso, por lo tanto debe mantener la coherencia y la conexión con esa cultura cliente céntrica que queremos tener en la empresa. Usted puede tener, entre otras, un eslogan para el lenguaje externo, de la compañía. Usted puede decirle a sus clientes externos una promesa de valor representada en ese juego de palabras. También usted puede llegar y decir, bueno, yo voy a tener, además del eslogan externo, voy a tener un eslogan interno. Es decir, un eslogan para sus grupos de trabajo, para sus integrantes. Pero debe mantener esa coherencia y esa conexión con la experiencia del cliente. Usted puede tener el eslogan que quiera en el lenguaje interno de su compañía. Yo me he encontrado empresas que, por ejemplo, crean palabras muy interesantes con juegos de, de palabras entre español e inglés. Eh, alguna que me encontré por ahí en estos trabajos de consultoría hablaba de la culture, es decir, eh, cool, C-O-O-L, que en inglés quiere decir algo así como, como fresco, como tranquilo, como amigable, relajado. Y lo terminaba con la última parte de cultura, que en inglés se escribe culture, ellos agregaban una O adicional y entonces en lugar de culture decían culture, como cultura eh, así fresca, tranquila, espontánea. Pero la realidad es que cuando fuimos a mirar cómo se coordinaban los equipos de trabajo, allí lo que había era una cultura de sálvese quien pueda. Eran todos contra todos, cada uno pendiente de su propio trabajo y de su propio pellejo y de ver cómo lograban lograr la meta sin importar por encima de quién pasaban o a través de quién pasaban. Entonces, usted puede tener el lenguaje interno que quiera Puede poner las palabras bonitas, elegantes, frescas, motivadoras Pero si su cultura no está conectada con ese eslogan Usted no lo va a lograr No va a ser realmente sostenible en el tiempo El eslogan entonces, les decía, se convierte realmente en una promesa cuando una persona le hace una promesa a otra, inmediatamente eso crea una relación. Pero para que haya confianza en esa relación, debe cumplirse esa promesa en cada una de las interacciones que haya en esa relación. Era lo que, lo que decíamos hace un momento, devolver predecible el comportamiento de la otra persona. Cuando usted confía mucho en alguien, en su familia, en un amigo, en, en su pareja, Usted confía, ¿por qué? Porque usted es capaz de predecir sus acciones, entonces no necesita estar allí para, ver, para verificarlo. Cuando usted, por ejemplo, a nivel emocional desconfía de su pareja, digamos que usted cree que su pareja le está haciendo infiel, pues si usted no tiene esa confianza, usted lo que va a hacer es todo el tiempo estar vigilándolo, poniendo detectives, oyendo las conversaciones, eh, leyendo los correos que salen, etcétera, etcétera porque usted simplemente quiere ver en qué momento es que le van a ser infiel, porque no confía en esa persona. Entonces, que esa persona, por ejemplo, haga un viaje de trabajo a otra ciudad, para usted se puede volver un sufrimiento intenso, porque usted no tiene cómo controlarlo porque no lo va a tener al lado. En cambio, cuando usted confía en esa persona, usted se tranquiliza y dice, no necesito estar vigilándolo o vigilándola, no necesito estar eh, observándola todo el tiempo detrás de la cortina para ver qué hace, porque confío en ella, porque puedo predecir su comportamiento. Pasa lo mismo en las relaciones B2B y en las relaciones B2C. Solo se va a crear confianza si su comportamiento clientecéntrico céntrico es coherente y es predecible. Y cuando eso ocurre en esa relación, pues se crea además un, 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 una unión mucho más sólida y con un impacto mayor que si sencillamente se hace un servicio o un favor simple a esa persona. Pasa lo mismo en los clientes y las compañías. Pero para que esto suceda, la promesa debe ser clara y debe ser verificable por el cliente. Si no se puede medir, no se puede evaluar, dicen los libros de texto de administración. Entonces, en este tema de la experiencia del cliente, ¿cuál va a ser su parámetro de referencia? ¿Se trata de un parámetro de referencia interno? Como veamos ahorita, ¿se trata de un parámetro cultural? ¿Se trata de un parámetro enfocado en el cliente? ¿Cuál es su parámetro de referencia? Lo importante es que cuando usted me diga su eslogan, yo pueda entender rápidamente qué es lo que usted quiere decirme, porque esa se vuelve una promesa de valor. Entonces yo necesito saber qué es lo que usted me está prometiendo. Lo invito a que haga un ejercicio en este momento. Detenga el podcast, váyase a Google o váyase a, a un directorio de empresas o váyase a ver las publicidades en YouTube, donde quiera, o si quiere hágalo al final del podcast. Pero trate de valorar muchos eslogans, muchos taglines de muchas empresas que de pronto inclusive usted les ha comprado productos o servicios y lo entienda desde este punto de vista que yo le estoy proponiendo. Porque es que nos encontramos cada cosa por allí. ¿no? La empresa XYZ le dice a uno, porque usted está en buenas manos. O le dicen la empresa ABC, que siempre está de su lado. O la empresa eh, AJT, de X para X. Es decir, eh, la empresa AJT, de contadores para contadores. De médicos para médicos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es eso? Que yo estoy en buenas manos. ¿Y cómo verifico eso? Que usted está de mi lado. ¿Eso qué significa en la práctica? Porque si usted está de mi lado, pero cuando yo necesito el servicio, tengo que hacer un montón de trámites, tengo que pasar perder muchísimo tiempo y generar un montón de puntos de fricción que tengo que atravesar para lograr el servicio, pues yo no me voy a sentir que realmente usted está de mi lado. Más bien está como desconfiando de mí o queriendo no prestarme el servicio. Entonces, por eso es que les digo que el tagline tiene todo que ver con la experiencia del cliente, porque es esa promesa inicial, ese marco de referencia inicial que establece las reglas de juego para nuestra relación. Por eso debe ser fácilmente entendible, fácilmente verificable y con un significado práctico. Cuando a mí me dicen que la empresa X para X, la empresa de eh, ABC, de contadores para contadores, ¿eso cómo exactamente soluciona mi problema? Si yo no soy contador, ¿no lo puedo usar? Si, si no, ¿Qué tipo de contador tengo que ser? ¿De qué tamaño de empresas? No entiendo. No me dice nada. Entonces, al no decirme nada, se vuelve confuso. Eh, haz más con menos. Con nuestra empresa haces más con menos. ¿De qué exactamente me estás hablando? O la mundial, ¿no? La, la típica. Empresa ABC, la mejor en su clase. O empresa ABC, una empresa de clase mundial. Sí, claro, suenan muy bonitos, suenan muy, muy bien. Pero, ¿eso en quién estás centrado? ¿En la compañía o en el cliente? Cuando me dicen a mí la empresa ABC de clase mundial o la mejor en su clase, ahí yo no me veo identificado como cliente. Ahí están hablando más de una, de un eslogan, llamémoslo así, compañía céntrico. No tanto cliente céntrico. Entonces la invitación es a que revisemos primero que todo, si ya lo tenemos, el eslogan de nuestra compañía y lo analicemos desde este punto de vista de la experiencia del cliente y si no lo tenemos aún y estamos justamente en esa fase de desarrollo, pues tenerlo muy en cuenta nos va a ayudar, tener en cuenta todas estas cosas que estamos hablando, nos va a ayudar mucho a mantener la coherencia y a establecer un tono de conversación desde las primeras fases de la relación. Hay un estudio de Roger Martin y de John Schwartz eh, que es bien interesante. Ellos tomaron o la, la, la base de datos de la WARC, la WARC, que eso es la World Advertising Research Council, como el Consejo Mundial de Investigación en Publicidad. Tomaron más de 2.000 compañías que habían expresado un tagline del 2018 al 2022. Y lo que querían ver era si los clientes de esas compañías iban a responder más favorablemente a una marca, eh, dependiendo de la claridad y de la especificidad de esa promesa de valor que hacía el tagline. Y lo que encontraron en ese estudio es que solamente un 40% de esas 2.000 campañas incluía en su tagline algo claro y verificable por parte del cliente, es decir, una promesa real que yo podía luego evaluar y podía verificar en el transcurso de la interacción. El 60 no lo hacían y luego encontraron que en aquellas que sí estaban, digamos con claridad frente a la promesa del cliente, eh, eh, tenían muchísima mejor percepción de marca versus las que no. Casi que era la diferencia del doble, la 56 para las que tenían su eslogan enfocado en el cliente y versus 38% para las demás tenían mayor preferencia por la marca tenían mayor cantidad de compras si hablábamos por ejemplo en market share de, de, la, de la penetración del mercado era un 27% mayor para las empresas que tenían esas, esos enfoques en el cliente entonces realmente si sí es verdad que el tener un tagline claro preciso y conciso nos va a ayudar a generar esa confianza inicial en nuestro cliente. Entonces, ¿qué debe incluir el tagline en cuanto a la promesa del cliente? Y lo que nos muestra este estudio es que son varias cosas. Son varios los atributos, al menos cinco que se destacan claramente en aquellos taglines o en aquellos eslogan que eran de, de mucho mejor impacto en cuanto a la penetración del mercado, en cuanto a la percepción de marca, de la preferencia de la marca y por supuesto también de la, del comportamiento como promotor de los clientes. El primero de ellos debe incluir un componente emocional y lo que quiero que ahora haga es que tome su tagline, anótelo enfrente suyo y vaya haciendo como una lista de chequeo física, escrita o por lo menos mental sobre si su tagline, sobre su eslogan, sobre si cumple o no el, con el, la presencia de sus atributos. Y el primero es el componente emocional. Es muy importante describir los beneficios emocionales para el cliente. Recordemos que la lealtad es la mezcla de los elementos racionales, o se da por la mezcla de los elementos racionales y los emocionales. Entonces, pues es muy importante que dentro de la expresión de mi promesa hayan involucrados elementos emocionales, entre otras porque además son los que más fácilmente se recuerdan y crean mayor la, la famosa métrica del top of mind, que cuando usted piense en un segmento de mercado hay... Hay unas marcas que rápidamente vienen a su cabeza. En términos de mercadeo eso vale muchísimo. Que cuando yo le hable a usted del sector de las gaseosas sea una marca específica a la que venga a su mente. O le hable del sector de los electrodomésticos sea una marca a la que venga a su mente de primeras. Eso vale muchísimo. Entonces el componente emocional de su tagline es uno de los que le va a ayudar muchísimo para que eso ocurra. Todos hemos oído hablar y hemos recordado y de hecho lo usamos, por ejemplo, en nuestras conversaciones diarias con el tagline de Mastercard. Todos sabemos que dicen eh, para todo lo demás existe Mastercard. Es decir, hay cosas que el dinero puede comprar, hay cosas que el dinero no puede comprar. Entonces eh, usted debe preocuparse por la felicidad de sus hijos, por su desarrollo personal, por la alegría de su pareja porque para todo lo demás existe Mastercard. Entonces, este es un tagline que tiene muchísimo componente emocional. El desinfectante Lysol, lo mismo, protege como una madre. Entonces, lo conecta a usted con todas esas caricias y la, no solo la ternura y la suavidad de la madre, sino también el carácter protector que tiene la madre. Entonces, se vuelve algo realmente muy emocional. Ese sería en primer lugar. En segundo lugar, debemos asegurar que también tenga una promesa funcional. Entonces, no es solamente que suene bonito, es que me diga de qué manera realmente va a solucionar mi problema y cómo lo puedo verificar. Es famoso, por ejemplo, el tagline de, de hace unos años de FedEx que decía cuando realmente es absolutamente necesario que esté allí mañana. Eso es fácilmente verificable. Yo hoy eh, hago el envío de mi paquete. Usted me promete que mañana por la mañana está en el sitio de destino entonces a mediodía yo llamo al sitio de destino ¿ya llegó el paquete? sí, ya llegó ah, entonces FedEx cumplió su promesa no, por aquí no ha llegado nada y ya van tres días y nada que llega entonces fácilmente de manera funcional se puede verificar el cumplimiento de esa promesa eh, ahora es más impactante si hacemos una mezcla de los dos, entre lo emocional y lo funcional. FedEx, y lo vamos a hablar al final, es una de las compañías que más ha renovado periódicamente su, su lenguaje y su eslogan y su comunicación de marca. Y eso tiene todo que ver con la experiencia del cliente. Entonces, cuando le dicen a uno, no tienes que preocuparte porque es con FedEx, ahí hay algo muy emocional y es, no te preocupes, yo me voy a encargar pero si además lo refuerzan con ese componente funcional de cumplimiento de agilidad, de certeza sobre el envío, sobre la llegada de mi envío pues va a funcionar muy bien un tercer componente que debemos asegurar en, la, en el tagline es que además genere una sensación de, de que mi producto es divertido de comprar o que es agradable de usar en el, en la, en el estudio de, de Martin y Schwartz que les estaba comentando hace un momento eh, dentro de esas dentro de ese 40% de las campañas que, que eran exitosísimas en cuanto a la experiencia del cliente el componente emocional estaba presente en el 35% de ellas el funcional en el 32% fíjense que son porcentajes muy parecidos y el, el atributo de ser divertido de comprar o agradable de usar pues también era importante y estaba presente en el 22% de esas campañas enfocadas en la experiencia en el cliente. Un ejemplo típico, la de Uber. Uber es la forma más inteligente de moverse. Es el eslogan de Uber. Entonces, ¿ahí de qué me está hablando? De la facilidad para ordenar el servicio, para usarlo y para pagarlo. Y justamente son atributos altamente verificables de Uber. Por eso es que se ha impuesto en el mundo como se ha impuesto, porque tiene una promesa clara, concreta, en un sector definido y lo ha hecho muy bien, es fácilmente verificable. Entonces, efectivamente, eh, se vuelve la forma más inteligente de moverse. Entonces, cuando a mí me dicen Uber, dos puntos, la forma más inteligente de moverse, pues sí, las personas inteligentes lo hacen fácil, lo hacen ordenado, lo hacen sencillo y lo hacen divertido. Eso ocurre. En cambio, eh, usar un servicio de, de los productos alternativos, como sería un taxi público en la, tomado en una esquina, ah, es que ese no es fácil porque de, a veces no van para donde uno necesita que vayan, entonces no lo llevan. Eh, cuando uno va a pagar eh, no tienen sencillo, entonces es muy difícil el proceso de pago. Y en el momento del uso eh, de pronto huele mal, de pronto está desaseado, de pronto es un auto ya muy viejo. Entonces uno dice, no, no, prefiero V porque esa es más fácil de ordenar, de usar y de pagar. Luego, sí es verdad que es la forma más inteligente de moverse. Fíjense cómo ocurre una coherencia completa entre el momento de escuchar el valor que ofrece el producto y el momento de, la us de, de usar el producto o, en, o el servicio. Hay una coherencia completa. Esa coherencia entre lo que yo digo y lo que hago, eso es lo que me genera esa conexión con la cultura de la empresa y genera esa conexión con el cliente. Entonces, primero, que tenga algo emocional. Segundo, que tenga un componente funcional. Tercero, que me hable de algo divertido de comprar o agradable de usar. Y en cuarto lugar, que sea memorable y valioso. Es decir, que, que me exprese en esa línea de, de negocio, en esa línea, en esa promesa de valor, que va a ir más allá de mis expectativas. Y hay compañías... Que hacen uso de esto de una manera súper inteligente. Hay una compañía de renta de carros que se llama Sixt. S-I-X-T. Sixt. Ellos en su eslogan dicen. No rente un carro. Rente el carro. Y señalan el el carro. En inglés es don't rent a car. Rent the car. Es decir. Como cuando lo dice en español. No, no es cualquier cosa. Es la cosa. Lo mismo. Aquí es. No rente un carro. Rente el carro. Y fíjense cómo ahí hay componente funcional, hay componente emocional, es divertido, pero además lo hace memorable y valioso. La promesa de valor de Sixt es que usted no va a rentar cualquier carro de la categoría que usted reservó. Y bueno, tiene dos partes en esa promesa. La primera es, los que han alquilado un carro en su país o en otro país, me entienden que a usted le dice no, usted alquiló un carro de categoría compacta, un carro económico, un carro familiar, y de pronto usted la foto que vio era, de eh, vamos a decir, un Nissan Ultra, y resulta que cuando usted llega le toca otro carro, mucho más pequeño, no le gusta el justo el que... Ah, pero le toca ese porque eh, es el que está disponible y es de la categoría que usted reservó. Entonces... Eh, la promesa de valor de Sixt es que primero, el que usted reserva es el que alquila, yo le aseguro que si usted alquila o, o usted reserva un Mazda CX-30 eh, color rojo usted cuando llega al parqueadero va a encontrar un último modelo Mazda CX-30 color rojo esa es la primera parte de la promesa, y la segunda parte es que se han especializado en carros especialmente valiosos y memorables Carros de alta gama, carros de alta categoría, que serían muy difíciles de encontrar en otro tipo de servicios. Eso ha hecho que Sixt sea en este momento eh, la, la, el, la cuarta empresa de, de rentas de carros más grande de Europa y actualmente la de mayor crecimiento en el mercado americano. Porque es una gran ventaja que usted lo que ve es lo que le dan. Lo que usted reserva es lo que exactamente compra o, o utiliza. Y fuera de eso, son carros muy especiales, son memorables y son valiosos. Entonces, eh, la, la, el alquiler de alta gama, que, que claro, pueden ser más costosos, pueden ser eh, más, más eh, difíciles de obtener, pero es que voy a la fija. Y eso lo valora mucho el cliente. Y el quinto atributo que tenemos que tener pendiente en ese checklist de evaluación de nuestro tagline es que me hable de un entregable factible, es que me prometa algo que en realidad usted sí puede entregar, sí puede generar la promesa del tagline, solo adquiere valor si el cliente puede realmente verificar su cumplimiento. Por eso es que les decía al principio que el mensaje debe ser factible, debe estar garantizado, pero yo lo debo poder interpretar. Cuando usted me dice la empresa ABC, una compañía de clase mundial, yo digo, ¿cuál es el entregable? ¿Qué es lo que usted me está prometiendo? ¿Cómo yo puedo saber? ¿Cómo así clase mundial? ¿Clase de qué? O cuando me dice la empresa ABC de contadores para contadores, ¿qué? ¿Cuál es la solución que me está ofreciendo? Yo no puedo interpretar la factibilidad del entregable en un timeline así de vago. Así suene bonito. Entonces, el, el debe, debe usted garantizar que el mensaje es factible. En el caso de Sixt, usted me debe entregar realmente el carro que yo, que yo alquilé en la misma marca del mismo modelo, independientemente de la categoría como hacen los demás. Los demás dicen, usted alquiló un carro económico, un carro compacto. Entonces en ese le caben cinco marcas y seis tipos de carros. Pero no necesariamente yo quedo contento porque no era el que yo estaba viendo. Acuérdense que yo cuando alquilo, lo alquilo mucho por la foto. Pero si esa foto no es del carro que yo voy a rentar, pues de pronto la sorpresa no es tan agradable cuando ya estoy tomando las llaves del carro. La promesa que hace la diferenciación de Six es que le garantizan eso. Pero entonces Six debe entregar ese carro. Eh, Mastercard realmente debe estar disponible para todo lo demás. Está bien que yo no puedo comprar el amor de mi esposa, el amor de mis hijos, la felicidad de, de mis amigos con una tarjeta de crédito. No, pero para todo lo demás sí tiene que estar disponible. Por eso Mastercard tiene que asegurarme que es una tarjeta que reciben en cualquier establecimiento, en cualquier país, inclusive por fuera del país en el que yo vivo. Si eso realmente funciona, entonces sí si si, si le genera muchísimo poder al tagline. Eh, lo que no puede suceder es que me dicen a mí, Mastercard está disponible para todo lo demás y nunca la puedo usar porque no me la reciben en ningún supermercado, en ninguna estación de gasolina o si salgo de mi país ya no me la recibo. Entonces, muy importante que esa promesa de valor esté presente o más bien que la factibilidad del entregable esté presente en el tagline, pero que además se cumpla, ¿vale?, Siempre, siempre, nunca se nos olvide que el cliente es quien determina si la promesa se cumplió o no. Y también nos va a decir por qué sí se cumplió o por qué no. Por eso siempre recalcamos que es muy importante escuchar de manera organizada y estructurada la voz de nuestros clientes, porque es allí, en esa retroalimentación, que se determina el verdadero valor que tuvo el servicio y el delivery de mi producto. Especialmente en esos procesos, eh, aspectos psicológicos de la, de la promesa. Entonces, aquí la invitación es a que evalúe su tagline, lo rediseñe o si está en plena fase de desarrollo, lo analice con esta perspectiva, con estos cinco atributos que le he planteado en este episodio para asegurar que su promesa se vuelva su estrategia. Por otro lado una promesa de valor clara y bien construida genera además varios resultados que son muy positivos primero le provee a usted un objetivo común que luego al usted comunicárselo a todos los integrantes de la empresa pues va a generar esa coherencia y esa conexión funcional entre todas las áreas es decir nos va a evitar la creación de silos define también en qué cancha va usted a jugar y qué tipo de jugador va a ser entonces claramente cuando yo pienso en Sixt pienso en carros de la categoría premium si yo quiero un carro económico un carro compacto un carro para tal vez un pasajero y una maleta pues no lo voy a encontrar en Sixt entonces claramente Sixt con su, con su promesa de valor con su tagline está estableciendo de una vez una comunicación al mercado de a quién le quiere llegar si yo quiero un carro tipo Premier o de la categoría premium pues en Sixt estoy seguro que lo voy a encontrar, no así en otras compañías de renta de carro. Y también define cómo va a ganar el juego. Entonces fíjese que Sixt dice, primero, yo me voy a mover en Premium Cars. Y segundo, le voy a garantizar a usted que el carro seleccionado, el carro reservado, es el carro entregado. Entonces de una vez a los equipos de trabajo les define cómo se va a ganar el juego, aparte de en qué tipo de cancha voy a jugar. Y al final del día, nuestra estrategia de servicio al cliente es, es simplemente eso. Decirle al mercado qué tipo de jugador voy a ser y en qué mercado voy a jugar. Todo ello, sumado a un adecuado diseño de la escucha de la voz del cliente, le va a usted a proveer una información invaluable para los inversionistas, para los clientes, para los, los integrantes y también para las áreas funcionales. ¿Por qué? Porque le va a decir a los inversionistas, de qué manera la empresa va a ser sostenible, de qué manera va a generar ganancias. A los clientes le va a decir el valor que puede esperar de su compañía y cómo pueden verificar si ese valor se entregó o no. A los integrantes, a los colaboradores, le va a decir cuál es el propósito, cuál es el valor que debemos crear en ese cliente. Y obviamente a las áreas, de fun a las áreas funcionales del interior de la empresa las va a conectar entre sí para que, el posicionamiento de la empresa, que es lo que hace primeramente mercadeo, eh, me, se conecte con lo que yo debo ofrecer en el área de ventas. Se conecta con producción, porque ahí me van a decir, este es el objetivo a cumplir. Y estos son los medios que vamos a utilizar para producir esos resultados. Entonces, va a ser una gran herramienta para generar la comunicación interna de mi empresa. Va a ser una gran herramienta para generar la comunicación interna de mi empresa. Y recuerden, como hemos hablado en otros episodios, que la cultura vive dentro de las conversaciones que suceden en la empresa. ya entrando en la recta final del episodio de hoy de Opinat CX, le voy a dejar cuatro preguntas que usted debería hacerse a cada nivel para evaluar de manera concreta en cuanto a la experiencia del cliente, su tagline. La primera de ellas, nuestro tagline establece una estrategia clara y concisa para el cliente. Y ojo, todas las debe responder sí. <ríe> si alguna le dice no, su tagline, su eslogan comienza a perder poder. Y si pierde poder, pierde eficiencia en la generación de esa primera expectativa de la experiencia del cliente. Primera pregunta, entonces esa. Nuestro tagline establece una estrategia clara y concisa para el cliente, sí o no. La segunda, ¿está la escucha del cliente en la empresa diseñada para verificar la entrega de ese valor? Y esa es muy importante porque muchas veces es el área, digamos, de mercadeo, el área directiva o el área de la alta gerencia la que define la promesa de valor. Pero luego, cuando entra al área de experiencia del cliente, se desconecta de esa promesa de valor y se pone a medir otras cosas. Pregunta otras cosas, de pronto, demasiado operativas que no les va a generar valor. Entonces, la escucha del cliente debe estar diseñada para verificar a ciencia cierta la entrega de ese valor. Esa es la segunda pregunta. La tercera es, ¿nuestra promesa de valor está expresada en ese tagline de una manera clara y memorable? La diferencia con la primera pregunta es que en la primera se establece más hacia el interior de la empresa. Entonces, cuando yo le digo en la primera pregunta, nuestro tagline establece una estrategia clara y concisa para el cliente, es más una pregunta para la mente interna, para los colaboradores de la empresa. Cuando le hablo en la tercera de si nuestra promesa de valor está expresada en el tagline de una manera clara y memorable, pues obviamente está enfocado más en la percepción del cliente. Y entonces se conecta con la segunda de si usted quería generar esa percepción definida, específica en su cliente, pues usted la está preguntando, la está valorando o no. Si no, ese cabo quedó suelto. Y la última es si en todas las áreas de la empresa alineados para asegurar que esa promesa se cumpla siempre. Y esta última pregunta es muy importante para generar la conexión operativa entre todas las áreas. Asegurar que las áreas de producto, de diseño, de innovación, de marketing, de ventas, de finanzas, las mismas que miden la experiencia del cliente, las áreas de la alta gerencia, lo que en inglés llaman el C-suite, todos estos presidentes y vicepresidentes, todos deben estar alineados alrededor de esa promesa de valor. Solo si cada una de estas preguntas se responde con un sí, usted va a poder lograr los resultados que de pronto en algún momento hemos visto en empresas como Disney. ¿Cuál es el tagline de Disney? Somos el lugar más feliz de la Tierra. Disney, the happiest place on earth. El lugar más feliz de la Tierra. Cuando usted va a un parque de Disney, cuando sale de una película de Disney, usted puede medir en su experiencia si salió feliz, si se sintió feliz, si lo atendieron con felicidad, si todo se veía alegre. Es fácil de entender si sí se cumplió o no. Es una promesa cuya entrega es, es factible y todo está diseñado para que se pueda entregar. Claramente es memorable y es valiosa. Cada vez que uno va a Orlando y va con niños o incluso si va sin niños uno de los planes obligados es ir al menos a uno de los parques de Disney porque además son divertidos de comprar son agradables de usar luego es funcional y es emocional, fíjese cómo los atributos de cada una de las palabras, o más bien el, el servicio está configurado en cuanto a esos atributos para cumplir cada una de esas palabras, Disney el lugar más feliz de la tierra claro, corto y contundente pero me habla al interior de la empresa de todo lo que hay que hacer para que eso ocurra eh, ejemplos como el de Amazon y ojo eh, no siempre el, hay que mantener el mismo eslogan no a veces, a veces sí pero otras veces cambia tanto la compañía que hay que generar un nuevo eslogan y el mejor ejemplo es este que les menciono de Amazon en 1994 cuando arranca la compañía su eslogan era ser eh, la, decía Amazon la librería más grande de la tierra porque se enfocaba exclusivamente en la venta de libros. Entonces cuando Bezos arranca la compañía dice yo voy a hacer eso, la librería más grande de la tierra, donde usted con un par de clics pueda conseguir el libro que quiera y yo se lo llevo hasta su casa. Hoy actualmente vende libros y vende miles de productos, cientos de miles de productos más pero mantiene la misma filosofía. El tagline actual, la promesa de valor expresada en el eslogan de Amazon es ser la compañía más clientecéntrica de la tierra. Y todos los que hemos tenido oportunidad de hacer negocios con Amazon, hemos podido sentir lo que es trabajar con una compañía realmente clientecéntrica. Y les prometí hace unos minutos el ejemplo de FedEx como uno de los que típicamente... ...más ha transformado sus eslogan en el tiempo... ...porque también su empresa se ha transformado mucho... ...no tanto en los servicios... ...sino en las áreas geográficas que cubre... ...y por supuesto que cada vez que se actualiza... ...es porque la compañía crece, cambia... ...y quiere llegar a una nueva promesa de valor... ...pero todo el tiempo mantienen esos atributos... ...de funcionalidad, emocionalidad... ...divertido de usar... ...factibilidad de, 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 digamos, de la entrega del servicio y que además sean memorables y valiosos. En, el, en los primeros años de la empresa, del 78, de 1978 a 1983, era el famoso cuando absoluta y positivamente debe estar allí mañana, hablando del paquete que usted enviaba por, por FedEx. Luego en el 91 cambiaron y decía nuestro paquete más importante es el tuyo. Y ese fue... El, la promesa expresada en el tagline del 91 al 94 donde no era un paquete más no era un cliente más nuestro paquete más importante es el tuyo luego en el 96 al 98 cambió el eslogan a la forma en que el mundo funciona entonces claro ya eran una compañía mucho más global ya llegaban a muchos países y ya valía la pena hacer esa reforma sin embargo nunca perdieron esas capacidades de funcionalidad emocionalidad, hacerlo divertido eh, y ser memorable y valioso y que el resultado se pueda verificar del 98 al 2000 fue esté absolutamente seguro fíjense cómo son tres palabras pero que le hablan a usted de una gran promesa de valor de la compañía FedEx, cuando usted envía algo por FedEx, abro comillas esté absolutamente seguro, cierro comillas ¿De qué? Todo lo que usted está pensando. De la entrega, de la oportunidad, del cuidado del paquete, de la seguridad, de la rastreabilidad, etcétera, etcétera. Eh, luego, en el 2004, 2008, se fueron todavía más emocionales y el eslogan era, tranquilo, es FedEx. <risa> ya, corticos. Fíjense que no, no son frases tan largas para que sean muy memorables, sean de fácil recordación, pero sean muy contundentes. Por eso les decía... El eslogan no es un ejercicio al azar de poner palabras bonitas. Debe estar enfocado en la estrategia y debe estar de manera coherente entre el primer contacto y el contacto postventa de su servicio. Actualmente FedEx, el, el momento de grabar este episodio, el eslogan es el mundo a tiempo. Ya estamos en el mundo, le está diciendo a sus clientes FedEx, estoy en el mundo y yo le llego al país que usted quiera a tiempo. Eso, en un momento dado, es la promesa de valor más importante de una compañía que yo voy a utilizar para enviar un paquete a alguien que lo necesita con seguridad. Entonces, señoras y señores, lo que yo quería en este episodio era que usted hiciera una breve reflexión sobre si su eslogan, si no lo tiene, sobre cómo lo va a diseñar. Y si ya lo tiene, sobre si su eslogan está conectado con la experiencia del cliente. Porque no es simplemente una serie de palabras agrupadas al azar para decir algo. Y ya es algo que es mucho más grande que simplemente un mecanismo publicitario o de mercadeo. En términos de la experiencia del cliente, el tagline, el slogan, se constituye en toda una promesa de servicio. Evalúe entonces su tagline, evalúe cómo está funcionando y, si hay que rediseñarlo pues hágalo teniendo presente cuál es su propósito de experiencia del cliente y qué le dice su cultura cliente céntrica sobre cómo debería ocurrir. Entonces, señoras y señores, muchas gracias por haberse conectado a este nuevo episodio de Opinat CX. Si recuerde mi nombre, es Roberto Martínez, mi correo electrónico es si le Si tiene preguntas, si tiene dudas, por favor escríbame, cuénteme qué otros temas quiere escuchar. Y por supuesto, suscríbase a este podcast, síganos en redes, visiten nuestra página web www.opinat.co y cuéntenos cómo le podemos ayudar para generar mejores taglines, mejores promesas de valor y cómo diseñar la estrategia de su empresa para que realmente lo pueda cumplir. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Un abrazo para todos. Gracias por conectarte a este episodio de Open App CX, el podcast de Customer Experience. Nos vemos en una próxima entrega.